0: Si conoces o eres portero, arquero, guardameta, golero o como quieras llamarle y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o cualquier accesorio para seguir disfrutando de esta pasión, no olvides comprar en unokeeper.com que es la tienda patrocinadora de este podcast que sigue creciendo y de verdad estoy encantado de compartirles más episodios. Así que recuerden usar el código podcast en unokeeper.com para llevarse el 10% en el total de su compra. Apoya este proyecto y yo seguiré esforzándome para traerte más contenido. Ahora sí, escucha el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Porteros TV. Hoy tenemos un invitado muy especial directamente desde Europa, España. Eh, uno de los entrenadores con, con mayor impacto en redes sociales. Y pues bueno, eh, una eminencia en el entrenamiento de portero, al menos yo así lo empecé a ver. Ernesto García, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: ¿Cómo, cómo estás el día de hoy?
1: Pues bueno, eh, feliz, es el segundo día aquí en Ciudad de México y estoy feliz porque ya he visto una transformación en los porteros desde el primer día a este segundo. ¿En serio? Sí.
0: De hecho es... Ya estuviste también, tienes una gira ¿no? que, que lleva a varios países en esta, este tramo del año.
1: Sí, así es. Eh, empezamos en Venezuela, eh, seguimos en Bolivia, de Bolivia fuimos a Guatemala, de Guatemala a Panamá, de Panamá a Monterrey y de Monterrey a Ciudad de México. Y ahora después volveré a, a Guatemala, una experiencia top.
0: ¡Excelente!
1: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Qué te,
0: qué te parece México? Yo ya sé que has estado varias ocasiones acá, de hecho una vez me tocó verte cuando yo iba a estar empezando a crear contenido de porteros en Guadalajara en el Congreso Internacional y, y o sea, verte trabajar es... De esa... no, lo de los videos no es nada, ¿eh? lo de los videos no es nada a comparación de verlo trabajar eh, en vivo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece México? ¿Qué, ¿Qué otros lugares aparte de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara? Creo que has estado también en Veracruz, ¿no? Me parece.
1: Sí, también. Pero voy a empezar por algo que has terminado en esta, en esta pregunta. Ok. Y es que eso tiene que ver realmente con la autenticidad. Para mí el conocimiento es conocimiento en acción. Eh, yo siempre digo que ahí tenemos todos uno, un, ge un gemelo guapo o un gemelo okay. de postureo o un gemelo que no es la vida real, que es el que aparece muchas veces en redes sociales y eso que acabas de decir es importante porque ese es el feedback que tengo de las personas, de los padres, de los, de los porteros y de los entrenadores que tienen experiencia con nosotros, que la realidad supera a lo que ven en los vídeos. No, y Normalmente claro. en redes sociales es al contrario. Se ve todo muy bonito en los vídeos y después cuando llegas a la realidad no es tal. Por eso hablo de que el conocimiento es conocimiento en acción. Ahí es donde se ve un entrenador de porteros o una persona que se dedica a la docencia o al fútbol o algo que tenga que ver con la acción. Sí. Porque la teoría es maravillosa y los conceptos aguantan de todo. Pero donde se ve realmente un entrenador es en el campo en de la, juego y en la práctica sí, y aquí en la primera parte de la pregunta pues México lo conozco bien me encanta la gente mexicana me encanta la comida mexicana okay. y sobre todo me gusta trabajar con los porteros mexicanos porque son de que son de estos que aguantan y tienen una capacidad de de resiliencia de tirar hacia adelante y ese carácter para mí es fundamental sí. y esencial en el portero. Sí. Bueno, ahorita vamos a ir profundizando un poquito más en estas cosas, porque
0: como igual acabas de mencionar, hay muchos temas principales que me gustaría platicar contigo en lo que más podamos. Pero primero, como lo hacemos con los invitados, quisiera conocer un poquito más de ti, porque aquí igual no siguen tanto, obviamente porteros de todas las edades, entrenadores eh, bueno y demás. ¿no? Quién es Ernesto García? Sus, sus orígenes y sus primeros acercamientos Primero con el fútbol Y después hacia la portería
1: Vale, a ver mmm, ¿Quién es Ernesto García? Pues es una persona que se ha ido construyendo A través del trabajo Del esfuerzo De superar frustraciones Y un aprendizaje transversal Y cuando digo transversal Es que he pasado por todos los lugares okay. Todos los lugares en el tema de la portería Empecé con seis años, vengo de un barrio humilde de Barcelona, jugando en las calles de Barcelona que todavía no estaban asfaltadas. Las llantas de los Carlos eran mis pósters y allí yo me tiraba, me lastimaba, me rompía la ropa hasta que mi madre me llamaba por la ventana para subir a, a casa. Empecé allí, me fui solo a un equipo de barrio eh, del que está cerca de donde yo vivía, me vieron condiciones y allí empezó todo. Okay. A partir de ahí, estuve hasta los 14 años en, en el club de barrio, después me cogió otro un poco mejor, de más categoría, y ya con 17 años, eh, en aquel momento, ahora existen representantes, el, el fútbol está muy globalizado, sí. y cualquier oportunidad te la pueden brindar, pero aquel, en aquel entonces, si tenías... Si venía alguien de la, del Real Madrid, del español o del Barcelona a verte Es porque había alguien en algún sitio que hacía mucho ruido ah, muy bien. Y, que, y que destacaba Entonces, eh, digo esto porque antes era más difícil Y ahí ya pues fue el Real Madrid, el primero que quiso contar conmigo Fui ahí a Madrid, pero realmente no me sentí eh, muy cómodo Y en ese mismo momento el Barcelona me hizo una oferta Entonces regresé a Barcelona y ahí estuve en Barcelona desde los 18 años hasta los 21. Eh, cuatro años en la etapa donde yo creo que cambió muchas cosas en el fútbol, que fue los cuatro años que estuvo Johan Cruyff, que fue cuando eh, se empezó a trabajar el 3-4-3 y, y en las pretemporadas, en aquel entonces te tirabas 15 días al menos sin tocar balón. Allí desde el primer día me pusieron un balón en los pies. Ah, muy bien. Eh, a partir del Barça, pues después eh, terminé, seguí en el, en el Sabadell, son decanos del fútbol allí español, en segunda división B, y después del Sabadell me fichó la Unión Deportiva Las Palmas, que ahí es actualmente donde resido. Allí en la Unión Deportiva Las Palmas estuve un año, y después en aquel entonces en el archipiélago canario eh, había muchísimo fútbol. Eh, de ahí salen muchos talentos futbolísticos en Gran Canaria. Y, y pasé un periplo de al menos siete equipos en segunda división B y a partir de ese periplo pues dejé, dejé de jugar a los 31 años y, y dejé el fútbol completamente y me dediqué a un tema empresarial okay. quería desarrollar otro emprendimiento pero en una cena con antiguos eh, con antiguos exjugadores de la Unión de Las Palmas el director de formación me dijo Ernesto eh, necesitamos gente para para entrenar a los porteros. Te estoy hablando de hace ya cerca de 20 años. Y, y bueno, empecé a entrenar a los porteros de la Unión Deportiva de Las Palmas y la gente se me decía que se me daba muy bien. ¿no? Y allí me tiré 15 años como máximo responsable de los porteros del club profesional. A partir de ahí eh, estaba bien valorado, bien reconocido. Pero yo no, no me veía, tenía un proyecto, quería desarrollar más cosas y dentro del club no pudo ser. Entonces decidí emprender, dejar lo que todo el mundo quiere, un club profesional, bien considerado. Eh, pues bueno, dejé aquella cuerda para lanzarme a otra. Y ahí empecé con mi centro de formación. Empecé con seis niños y bueno, actualmente... Ahora tenemos los centros de formación quizá más grandes que hay en España, con cuatro sedes y entrenamos más de 120 porteros todas las semanas. Eh, pero antes de esto, es un inciso, fue, haya, fue, fue algo, un punto de inflexión. Yo veía a muchos compañeros cuando estaban en el Mundo Deportivo de las Palmas, veía a muchos compañeros que compartían vídeos en las redes sociales, ponían la música, se veía el trabajo, y yo los seguía. Y... Yo llevaba ocho años ya trabajando con, este, con esta metodología ¿no? uh -huh. y dije, bueno, voy a subir yo uno de mis vídeos, como trabajo, porque nadie sabe tampoco cómo trabajo, mis compañeros lo hacen los clubes profesionales, voy a lanzar yo uno. Estuve dos semanas para realizar ese vídeo, me vinieron a grabar dos amigos y ese vídeo se hizo viral. Sí, o sea, sí, sí. ese vídeo, eh, pues la gente hubo un impacto que yo no lo esperaba. Eh, salí a la calle y todo el mundo, hostia, Ernesto, qué forma de trabajar, qué es esto, hostia, lo de, cómo lo haces, estar con todos los porteros ahí metidos, estos materiales, los cajones, las ruedas, las botas, las, eh, los escudos, eh, esto es increíble. Y, y aquello pues me fue eh, haciéndome pues, más okay. conocido, sí, sí, sí. Eh, no yo, el trabajo que yo que hacía, no y, y a partir de ese momento, pues, Seguí con los centros de formación, dejé la Unión Deportiva de Las Palmas, ya con ese impacto viral en las redes sociales, de la metodología, y actualmente tenemos los centros de formación allí en, en España. Después también pues, fuimos creciendo, ahora tenemos los centros de formación quizá también más grandes que hay en Centroamérica. En Guatemala tenemos siete sedes, trabajamos a más de 140 porteros todas las semanas. También tenemos en, en Chile dos centros de formación con más de 80 porteros. Y después tengo, pues... Para mí algo que tengo mucho cariño, que es la fundación que tenemos en África con más de 40 sí. porteros y 5 entrenadores. Al margen de todo eso, pues vienen entrenadores de porteros y porteros de todos sitios de fútbol a hacer unas experiencias personalizadas conmigo en Gran Canaria que pasan una semana de formación, tanto entrenadores como porteros. Aparte de todo esto, yo creo que hay una cuestión que para mí ha sido lo más importante que yo he hecho hasta el momento en mi proyecto, que es mi escuela online. Ese, ese quizás es un legado Y sí. el legado es que cuando uno se muere eh, Es lo que ahí deja se queda, claro. ¿Vale? Y ahí todo está documentado Todo mi conocimiento, toda la metodología ¿Y por qué todo esto? Pues porque había muchos entrenadores y porteros Que no tenían la oportunidad de trabajar conmigo presencialmente Y en redes sociales Que ahora actualmente tenemos más de 3 millones de seguidores eh, En redes sociales toda la gente Sentía necesidad y me preguntaban De cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra Y Por un tema de autorresponsabilidad eh, creía que yo tenía que dar esa utilidad, y ese ha sido el trabajo más importante que yo he hecho. O sea, todo mi conocimiento está ahí. Estoy ayudando, pues ahora mismo, más de 2.500 alumnos desde todas partes del mundo, okay. eh, y están encantados con ello. Al margen de todo esto, ahora en septiembre hemos arrancado con el primer centro de alto rendimiento residencial y académico en Barcelona, donde todos estos porteros que pasan experiencias en México, en muchos sitios del mundo, hemos estado en más de 40 países. Eh, pues quieren continuar esta formación los padres, dicen hostia, todo esto que estoy viendo, yo quiero que mi hijo continúe. Y con esta necesidad también, entonces ya hemos creado este Centro de Alto Rendimiento Residencial y Académico en Barcelona para que estos padres puedan con darle continuidad a sus hijos y tener una experiencia en Europa y poderse desarrollar allí con nuestra metodología, pero también hacer la transferencia a competición, donde tienen la oportunidad de, de competir con sus semejantes en equipos federados eh, en Barcelona. Al margen de todo esto, eh, hemos sacado también nuestra línea de guantes porque había muchos ah, sí, padres, sí, 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 he muchos visto. padres que nos consultaban o veían niños que traían guantes que no eran adecuados a su edad. Eh, los padres hacían un gasto que no era necesario y entonces por esa inquietud también y pensando en el focalizándome siempre en ellos, pues saqué eh, los guantes y bien asesorados y ...muy bien enfocado a cada etapa de maduración... ...y para el servicio que se le va a hacer al guante... ...al margen de todo esto... ...hemos sacado nuestra propia línea de ropa... ...que la estamos fabricando en Paraguay... ...y también nuestras licras... Eh, ...que las estamos fa fabricando en Perú... ...todo esto ha sido un proceso... ...pues arduo... ...de empírico... ...que empírico tiene que, tiene que ver siempre... ...ya no solo de la ropa sino absolutamente de todo... ...de adquirir conocimiento... ...aplicar el conocimiento evaluar el conocimiento y ver qué resultados ha tenido. Esta ha sido un poco la filosofía de ser portero, pero esencialmente yo nunca he tenido objetivos ni metas. Mis objetivos y mis metas siempre en este camino uh -huh. eh, ha sido porque he estado focalizado en generar valor y ser útil para las personas que necesitan algo de apoyo o de ayuda en esta posición. Yo nunca he pensado en el precio del juguete. Siempre he pensado a quién iba a hacer sonreír y a quién iba a hacer es, es, ser, eh, ser útil este juguete. Y eso son los porteros, las porteras y los padres de porteros.
0: Y eso que platicábamos bueno, a, al inicio un poquito sobre esto, de que como no se ve el, o, o no es igual verlo en un video, tanto obviamente el tema del entrenamiento, incluso los mismos productos, o sea, todo ya hasta que lo vives, hasta que lo tienes en físico, ya hasta que lo, 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 lo acabas de vivir incluso con entrenador, el entrenador, ¿no? que va a capacitarse contigo, que conoce un poco, que te pregunta, se lleva ya completamente la experiencia, es lo que quiero decir. Y la verdad es que lo que has logrado es, es impresionante porque, bueno, yo al menos tu trabajo, ya no, no recuerdo exactamente cuándo lo conocí y todavía no, no estaba haciendo contenido para porteros, y me impresionaron esos videos que yo vi donde el, el, el temperamento, el carácter y, y lo que se transmite a los porteros les llama, ¿no? Lo, los lleva hacia, hacia mejorar como, como persona y como portero. Y, y algo que quiero pre preguntarte para ti, ¿qué significa la portería? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te enamoró de la portería a ti personalmente? ¿Qué fue? ¿Estás de acuerdo conmigo? Llevándote hacia lo que se tiene el día de hoy, ¿no? En ser portero.
1: Eh, yo creo que hasta, hasta en eso eh, hemos sido disruptivos y distintos. O sea, aquí quedaría muy bien que yo te dijera que he sido siempre un enamorado de la portería y que he sido una persona apasionada de la portería y que siempre he tenido el sueño de ser profesional. Uh -huh. Pues esto no ha sido así, en mi caso. Eh, las personas normalmente cuando te repiten muchas veces que hay algo que se te da bien es que eso es un talento a florecer y también las personas cuando dices que algo está mal es una carencia que debes mejorar. Eh, yo fui un portero circunstancial, fue algo que se me dio muy bien. Soy una persona muy profesional y todo lo que hago no lo hago a medias. Porque si no, los resultados son mediocres. Todo lo que hago en mi vida, le pongo toda la pasión, eh, guardo los, todos los detalles y pienso en generar valor en toda la circunstancia en la que pueda. No fui un, un chico que soñaba con ser profesional. Por eso Amén. yo creo ahora mismo que para empezar uno tiene que querer con todas las cosas en la vida. Eso a mí me faltó para poder llegar a primera división he mamado muchísimo fútbol, he estado en los clubs decanos de las mejores canteras en fútbol español, he tenido experiencia en todo eso, es una persona muy atenta en toda mi experiencia, porque las personas en la vida, la experiencia en la vida, no es lo que uno ha pasado, sino lo que hace con lo que ha pasado, y para eso hay que estar atento en cada etapa de la vida. Eh, y yo no fui una, un portero que quiso realmente ser eh, profesional, Personal, okay. sí. Fue algo que se me daba bien y cuando me enfocaba y estaba, entraba en el vestuario o entraba en el campo, él lo hacía de la mejor forma y enfocándome en todo lo que a mí me pudiera ayudar en ese camino. Uh -huh. Pero después, eh, me, me, fui un portero también que sufrió mucho yo sufrí bastante porque siempre he sido una persona muy exigente conmigo misma he tenido un alto grado de mi responsabilidad hacia los demás y, y, cuando, y, y encima en, es, en, esa, en esas categorías y en esos clubes en ese momento no encontré, no tuve entrenadores que me ayudaran no tuve entrenadores que me orientaran a salir de situaciones eh, como cuando no jugaba, cuando, cuando tenía un error eh, una lesión mmm, en, mi en mi autoestima, en mi confianza, aunque yo cuando saltaba al campo era una persona, con un portero con carácter, eh, valiente. Pero eso también era algo que me llevaba a la acción. Pero después, cuando yo llegaba a mi casa, yo no me sentía del todo feliz. Sin, estando es la, demasiado estando, exigente contigo estando, mismo. estando en la portería sí. yo sé, por eso siempre hablo de que un portero pasa cinco momentos malos por uno bueno pero ese bueno es el que te hace seguir en la portería yo seguí en la portería porque se me daba bien entonces todo este tipo de experiencias de frustraciones que tuve de autorresponsabilidad eh, de ver que para poder llegar primero hay que querer las cosas en la vida son las que cuando yo miro atrás y veo a ese niño y a ese joven son las que me han impulsado y me han motivado para yo poder ayudar ahora a todos estos chicos y chicas
0: sí. y hay una frase que yo la tengo muy presente y más últimamente yo a diferencia no he sido, o sea, no tengo a lo mejor, tanto talento nato de la portería, pero me gusta me apasiona, me identifico con eso que acaba de decir, que vivo cinco momentos en la portería y, 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 y hay uno que me hace quedarme no últimamente el tema mental a mí en lo personal como que me afecta Porque no es que a veces no sepa hacer el movimiento Sino que estando en el juego La toma de decisión que hago no es la correcta ¿No? Y hay una frase Que ha salido a raíz de, de ser portero Que es, tu mente dirige Tu atajada
1: Mítica ajá Mítica y originaria
0: ¿Cómo, cómo salió? ¿Cómo surgió? ¿Me puedes dar un contexto sobre esa, esa frase?
1: Es que, efectivamente, toda esa, toda esa frase es la que hace nacer a toda mi metodología. Okay. Por, por muchos factores. Me podría estar aquí hablando horas contigo de todo esto. Eh, pero todo ser humano tiene una mente perturbadora, okay. pensamientos perturbadores. ¿vale? Okay. Y son cuando se encuentran en eh, preocuparte por el futuro ¿vale? y lamentarte por el pasado. Y nuestra mente en el ser humano tiene esa condición. Y nos dejamos de enfocar en el presente, que es donde ocurre todo. Eso para empezar, para contextualizar. Y, y después, realmente yo creo que el portero, a nivel mental, tiene que trabajar la resiliencia, tiene que trabajar el superar esas frustraciones. Eh, Toda la metodología que nosotros utilizamos tiene que ver también con el nivel de actividad mental. Un portero debe ser proporcionado a la acción que tiene Real de Partido. Principalmente cuando trabajo o cuando vamos a todos estos países, el primer día hacemos un trabajo fundamental del sentido a la hora de hacer las cosas, algo mental. Okay. Eh, del trabajo de la atención y la concentración, que son los dos estados mentales del portero en competición. Atención en espectro amplio y concentración cuando hay riesgo. Cuando hablamos también de lo mental, hablo por el tema de las tomas de decisiones. La toma de decisión para mí tiene tres factores fundamentales. La interpretación del juego a nivel de inteligencia uh -huh. ¿vale? y de serenidad, porque la serenidad te hace ampliar el campo de visión y que la realidad parezca más lenta y si tú todo lo ves más lento captas muchísima más información sí. y uno toma sus mejores decisiones en función de cuántos recursos tiene si tengo más recursos mi toma de decisión será más rica entonces estamos hablando de la interpretación del juego de inteligencia estamos hablando después del riesgo de la jugada que tiene que ver con la gestión emocional y después por último el carácter okay. del portero
0: Okay. Y, y esto es, a mí se me hace muy importante Porque hoy eh, en, Aquí en México al menos En el fútbol mexicano hay algunos porteros Que el tema mental los, los, ha, los ha jodido mucho ¿no? En ciertos partidos cuando Cualidades técnicas Las tienen Y eso está en muchos, en muchos arqueros Porque a veces un error te, te puede Bajar Todo el, el, el juego que hiciste y más en esta posición de arquero que es la más criticada, obviamente. Pero, por ejemplo, el tema del error, ¿tú cómo lo, lo percibes? ¿Y cómo lo transmites a los que van a tus eventos, a tus, a tus porteros, a los padres de familia, a los entrenadores? También que es muy importante.
1: Volvemos al tema mental también, que va muy, muy hilado al tema emocional. ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando hablamos de la mentalidad, y cuando hablamos de la confianza, que las dos van muy unidas, yo lo primero que hago con los porteros es construir un vaso de confianza sólido. Porque dentro de esta confianza están todas nuestras habilidades y talentos al máximo nivel. Uno rinde a su máximo nivel cuando tiene un gran vaso de confianza. Entonces, ahí en mi metodología trabajamos mucho sobre eso. ¿Y cómo se gana la confianza? A través del desafío, a través del reto. Cuando tú desafías y superas, ganas en confianza. Cuando te desafían y lo superas, ganas en confianza. Por eso, eh, nuestra forma de trabajar tiene que ver con la exigencia, que no está reñida con la sensibilidad, pero sí desafiamos al portero. Y lo, y lo ponemos a un nivel de tensión y de estrés alto porque eso también forma parte de un rasgo del carácter del portero. Okay. Eh, cuando hablamos de, 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 del nivel de actividad mental, hablamos de que cuando un portero ha hecho, haya realizado una gran parada y va a corner, ese portero cree que el siguiente balón va a ser suyo y no es así, se tiene que ajustar a una nueva realidad. Uh -huh. Pasa lo mismo cuando se tiene un error, cuando se tiene un error ¿eh? hay que subir ese nivel de actividad que ahora mismo mental y emocional está abajo, volverla a poner a una realidad. Y eso tiene que ver con enfocarse en el aquí, en el ahora y en el presente, que es donde ocurren todas las cosas. Cuando uno comete un error, la primera pregunta que se debe hacer es ¿qué vas a hacer ahora? Si te formulas grandes preguntas, obtendrás grandes respuestas. Y esa respuesta te lleva a la acción. Ahí es donde, porque en la acción, con la acción termina el miedo. Con la acción superas el desafío. Y entonces tienes que marcarte preguntas, que yo les doy esas herramientas a los porteros, para que el motor sea la acción y enfocarse en lo que viene ahora mismo. Y que entiendan que el error forma parte de natural del portero. Aparte también le doy herramientas a nivel corporal porque no solamente la mente y la cabeza manda al cuerpo. El cuerpo también puede mandar mensajes a la cabeza y por eso les hablo de que lo primero es crear un hábito porque ese hábito tiene que ver, si lo repites con tu carácter y tu carácter con tu destino. Si tú cuando cometes un error lo primero que haces es esto y es esto y lo repites, eso se va a convertir en tu carácter. Si tú cuando cometes un error, tu primera respuesta es enfocarte en el siguiente balón, echar los hombros hacia atrás, apretar tus puños y hacerte esa pregunta importante, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a cagar o vas a seguir adelante? Ahí te okay. marcas el desafío que cuando lo superas ganas en confianza. Y eso creará un hábito y creará tu carácter y tu personalidad. Okay. Y tu personalidad el destino de tu siguiente acción.
0: ¿Qué tan importante es el entrenador de porteros el, y el padre de familia en, en, en este proceso y en ese tipo de circunstancias, sobre todo? Te lo pregunto porque, como he visto, o sea, también y me lo mencionaste hace un momento, hay entrenadores, hay padres que no quieren nada más quedarse con lo que viven, incluso en la experiencia, ¿no? Y que lo trabajan, incluso hasta en la escuela online contigo. Pero, ¿qué tan importante tiene que ser el entrenador de porteros en estar presente en esas jugadas, eh, en acompañar al arquero?
1: En, en ese proceso. Bueno, me pregunta por los entrenadores de porteros y por los padres. Sí. Para empezar, el entrenador de porteros, conocimientos. Los conocimientos nacen de nuestra vida más larga, pero sí muchísimo más amplia. Conocimientos. Hay que invertir en conocimientos. Para tú poder sí. hacer crecer a tu portero o portera, tú tienes que aumentar tu estatura. ¿Cómo? Invirtiendo en conocimientos. El creer, saber, envejece. Querer, saber y aprender, rejuvenece. Y para eso, en la vida, tiene que manejar y conducir tu toma de conciencia, tu interés y tu curiosidad. Y eso tiene que ver con la humildad. Y en el copiloto, el ego. Si yo creo que ya sé algo, mal vamos. Yo, por, por ejemplo, he invertido muchísimo, muchísimo en másters, en cursos, en congresos, todo lo que tenga que ver, ya no solamente con la disciplina del deporte, de psicología aplicada al deporte, de comunicación, de resolución de conflictos, de muchísimas cosas. Eh, también he visto a muchísimos compañeros míos. El otro día estuve, por ejemplo, en Madrid en CENAFE, Centro Nacional de Entrenadores, donde también he ido a hacer másters y fui a ver uh, qué es lo que pasaba en el fútbol, en, las, en, en la posición del portero y, y, y pude ver exponiendo a, a muchos eh, entrenadores de porteros. Y la gente me decía, pero ¿qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? Escuchar, escuchar, ver, inspirarme. No, claro. ¿Vale? Y cuando hay en un pueblo de España algo que se va a hacer, voy y escucho a los compañeros allí.
0: Pues constante eso, es, es, hay aprendizaje. Constante sí.
1: aprendizaje. Pero es que sabes qué pasa, que lo importante es ir en la vida así. Porque así es como puedes tú recibir cosas en la vida. Si tú estás sí. así y creyendo que ya lo sabes todo, o tu ego vale más que tu humildad,
0: no, 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 eso sí. porque
1: te desenfocas. Claro. Te desenfocas. ¿Sabes por qué te desenfocas? Porque lo más importante es... Son tus porteros, tus porteras. Y si son los más importantes, tienes que hacer el ejercicio de reflexionar, de volver a mirar sobre lo que uno está haciendo. Y necesitas inspiración. Yo cuando veo a cualquier compañero trabajar, mi mirada no es de perjuicio. Los perjuicios o los juicios son oportunidades para actualizarse. Mi mirada es una mirada más científica vale Más, al hacerme la pregunta, ¿por qué está haciendo esto?, ¿para qué lo está haciendo?, ¿en qué momento del trabajo lo estará haciendo?, ¿qué sentido tiene esto?, si está, se ha hecho esta corrección, ¿esto tiene sentido?, si se ha hecho esta corrección, o sea, esa es la mirada que yo me hago cuando veo trabajar a cualquier compañero, sí. no juzgo. vale Y por otro lado, lo de los padres, lo de los padres está clarísimo. Y, yo la, las aperturas de mis, de mis eventos lo dejo todo muy claro y ahí con los padres eh, eh, freno en seco. Ok. Sus hijos lo único que necesitan es afecto y comprensión. Como los árboles necesitan agua y sol. Los padres lo importante es que estén. Estar. Estar. Sí. Y comprenderlos, entenderlos, pero no más allá, y darles las herramientas y los recursos para que ellos puedan desarrollar su pasión de la mejor forma. Yo me quedaría con eso, yo creo que esa es la función de un padre. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, eh, pues dejar a los chicos en manos de los profesionales. Es más, en muchos de los eventos, yo soy una persona que creo en la observación. O sea, la observación es el mejor medio de información, y eso yo lo tengo clarísimo. Y me fijo en cualquier detalle, porque cualquier detalle puede tener un gran efecto. Sí. Y yo estoy trabajando en mi centro, en, en, en los clinics, y yo me enfoco mucho en los porteros, pero también a veces hago mirada al exterior. Y resulta que los porteros más nerviosos, los porteros más indecisos, los porteros con peor autoestima, son los que en algunos momentos he alineado y he visto al padre interactuando detrás, y los niños oh, están, sí. es, están, están entrenando y giran la mirada al padre. Sí. Esos niños son quizá los que tienen más problemas de desarrollarse. Sí, Entonces, sí, sí, sí. hay que saber cuándo ser un impulsor o cuándo es uno un tapón. Por eso que cada uno entienda su rol.
0: Ah, eso es completamente. Estoy completamente. De acuerdo porque o sea, me he en muchos lugares que el papá está ahí encima, 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 encima y el niño se ve tenso, se ve que no disfruta, se ve que no está eh, aprendiendo incluso. no O sea, es muy, muy importante. Y otra cosa que, que te quiero preguntar es, eh, ya que estamos como, bueno, trato de aprender mucho de ti también, de los invitados, es tu percepción del portero actual. Hoy por hoy se habla mucho de un portero moderno, se habla mucho de un portero que cambió completamente se habla de biotipos, se habla de muchísimas cosas ¿no? en, el, en el fútbol eh, platicaba hace tiempo con, hace unos, unas semanas con Hernán Cristante que me dijo, y los porteros de antes pues, bueno, tenemos ciertas diferencias con la actualidad hoy se crean porteros muy similares ¿no? a veces también se tiene que dejar jugar al al, al arquero, al, al niño al joven ¿no? y que, que sepan equivocarse que sepan jugar que que lo disfruten y no como que todos hacer lo mismo. Hoy, ¿cómo tú bueno, consideras? Yo lo, mismo que? lo hago. <risa> ¿Tú, tú qué consideras que sea el portero actual? ¿Cómo es un portero actual para ti? A comparación el de antes e incluso los que se vienen en un futuro.
1: Bueno, para empezar, mmm, yo cuando formo, estoy muy alejado de cómo yo era como portero. ok. ¿Vale? Yo conservo mi situación espacial, conservo lo que yo sentía en la portería, eso sí que lo conservo, ¿vale? pero no lo que yo era como portero, porque yo no puedo pretender que para poder enseñar un chico que yo tenga delante se ponga en la situación mía cuando yo tenía 20 años menos. Eso ya es una barbaridad. Sí. Nunca me pongo como ejemplo a la hora de hacer nada. Okay. Eh, el portero actual para mí Partiendo de la base que ha sido la posición específica en el fútbol que más que más ha evolucionado condicionada por la reglamentación
0: Ah, sí, también
1: no, también, no, sobre todo, sí, sí, sí. Sobre todo eh, tiene que ser un portero que pare porque ese es el origen sí. parar del portero es que tengo tanta información en la cabeza o sea, <risa> sí, eh, me un, portero, un portero que pare ¿Vale? porque ese es, ese es el origen, la esencia del portero. Pero para mí ahora mismo los porteros se tienen que distinguir eh, en dos facetas fundamentales. Una que tiene que ver eh, con la técnica, uh -huh. ¿vale? que tiene que ver con el juego con el pie. Actualmente en el Mundial de Rusia los eh, porteros actuaron 400 veces con el pie. Cuatro años después, 800 en Qatar. Eso nos, ese dato nos tiene que hacer pensar en lo que participa un portero con bien. el pie. Quizá más que muchos de los, de, de, de los eh, compañeros de equipo. Partiendo de esta base, yo creo que el portero actualmente tiene que estar por encima del 50% de los mejores del equipo golpeando con todas las superficies. Eh, muy bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la primera fase ofensiva del equipo, el portero. 7 de cada 10 de acciones del portero son inicios y continuidad de juego. Eh, una de las partes fundamentales también es conservar la posesión del balón. Y nos apoyamos mucho en el portero. Uh -huh. ¿Vale? A partir de ahí, creo que un portero hay que diferenciar el portero activo del reactivo. Para mí, el portero activo es el que está siguiendo el juego, sirve de apoyo y de manejar esa fase ofensiva con criterio, una buena ejecución técnica, ¿vale? Siempre tiene un resultado táctico. ¿De acuerdo? Y para tener ese resultado táctico, el portero tiene que saber cómo se está dando el juego, si están apretando a mi compa, a mi lateral, si yo tengo que abrir una línea de pase, antes de abrir la línea de pase tengo que mirar al otro lado, sacar cinco o seis fotografías de lo que está ocurriendo para que a mí antes de que me llegue esa jugada, que ya están presionando, yo tener una solución y si no generarla a través del aviso, ¿vale? Bien, Eso es un sí. portero activo, y hay porteros reactivos, que son que les llega el balón, controlan, y ahora miran qué hacer. Todas estas cosas, yo ya las trabajo en la metodología, entonces Bien. para mí, hay un portero, el portero actual, es un portero mucho, muchísimo más sereno, eh, un portero que el concepto es responder ante el juego, y no reaccionar. Antiguamente los porteros éramos más reactivos, éramos porteros que queríamos intervenir en muchas situaciones, eh, eh, éramos más agresivos, eh, no aguantábamos tanto, eh, teníamos más la, la, la visión de que teníamos que parar, tenemos que parar, tenemos que parar y eso nos precipitaba. Okay. Actualmente el portero de hoy en día para mí me fijo mucho en sus miradas, son miradas de hielo, son miradas frías. Trabajan la serenidad, eh, saben cómo aguantar para trasladar el problema a los delanteros, y después su juego con el pie, es lo que te acabo de decir. Tiene que ver mucho con eh, la calidad técnica, pero con la inteligencia táctica. Personalidad, buen juego con el pie. Uh -huh. Y lo que nos. El denominador común de todos, los que paramos. Pero porteros que paren hay muchos, los que se van a distinguir son los que toman buenas decisiones por su inteligencia, por su personalidad, que eso lo, con, eso lo conlleva teniendo una gran serenidad en el juego. Qué los bonita. grandes jugadores en el fútbol son jugadores serenos, saben lo que van a hacer antes de recibir el balón. Entonces con el portero para mí pasa absolutamente igual. El, el portero es el termómetro del equipo, las personas somos lo que provocamos y el portero puede provocar nerviosismo en el equipo o solidez y fortaleza en el equipo sí. y eso es a través de sus acciones sencillas y seguras, sencillas y seguras y una acción sencilla es segura y si eso se sucede crece tu confianza, acción acierto. Y a partir de ahí la confianza llenas y montas esa estructura. Yeah. Y de ahí tus tomas de decisiones son mucho más sensatas. La gente habla de que el portero eh, tiene que estar loco para ser eh, buen portero. No no hay que confundir la locura con la, la valentía y la personalidad uh -huh. ligada a la inteligencia. ¿vale? Tú pondrías en manos de un irresponsable, de un loco, de un insensato en la portería. Sí, no, 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 nada. No, no, pues por eso sí, yo no, creo hay que ahora, mucha ahí, que ahora los porteros de hoy en día tienen que ser así, a nivel técnico y táctico, inteligentes, con buen dominio de los pies para que la posesión del balón se conserve en su equipo, dado que es la primera fase ofensiva. Y por otro lado, porteros que sepan cuándo intervenir y cuándo no intervenir. O sea, muchas veces solamente. Tu situación en el campo es un elemento disuasorio para condición, la acción táctica o estratégica del otro equipo. Solamente tu posición en el campo, ante una falta, ante un córner, detrás de la línea de juego de, del equipo, del contrario. O sea, solamente esas tomas de decisiones ya tienen que ver. Y eso tiene sí. que ver con la inteligencia, la personalidad y la valentía.
0: Me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar. Eh, obviamente, y no te estoy hablando cosas... de técnica claro, es,
1: el... eh, o sea, la, la técnica desde mi punto de vista Para mí es lo más sencillo o sea, enf... Creo que nos enfocamos demasiado En la técnica ¿vale? Que es importante Pero eh, Te digo esto porque cuando yo estoy trabajando De ahí nació mi metodología yo no, yo no me enfoco solamente en lo que trabajo Y los objetivos claros y concretos sino me tra... También mi mente mi, y mi cabeza Va en qué estoy dejando de trabajar claro. De ahí que que es que hace, hace, hace 20 años no se trabajaban si porteros a la vida no se trabajaba de forma in, eh, multigestual no se trabajaban los niveles de actividad mental no se trabajaba el sentido y, y, y después el construir los contextos de, 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 de aprendizaje yo siempre trabajo con porterías en mi, en, en mi metodología trabajamos con cuatro porterías porque para mí la ubicación y reubicación del portero es fundamental sí, sí, y sí. la ubicación y reubicación del portero tiene que ver con lo que está ocurriendo en el juego con, con dónde están sus compañeros dónde está el balón dónde están el, el, el otro, el otro, los, de, los delanteros la acción táctica la acción eh, de ubicación y reubicación del portero es y el movimiento del portero es pura táctica y la táctica depende de nuestro elemento principal que es la portería por eso nunca descontextualizo mis trabajos entonces todo lo que pueda hacer una portería detrás se hace una portería detrás porque tengo toda la información y el contexto de aprendizaje tiene que ser lo más parecido al contexto de competición tenemos que acercar esos contextos
0: okay. y, y los los entrenadores que tienes a a, a tu lado o sea, a tu equipo de staff eh, obviamente ya que saben que tienen que hacer ¿no? pero por ejemplo ellos tú cómo percibes que trabajan contigo a lo mejor aquí nos podrían nos podrían decir cómo es trabajar con, con
1: Ernesto García vente para acá vente para acá <risa> ¿Cómo, cómo podría ser tra cómo la es la trabajar gente, con, con Ernesto García aquí, aquí a lo mejor aquí tenemos a, al albanés él es, el, es, él es el, el, el responsable de todos los centros de formación que tenemos en en Guatemala, diles la verdad, diles la verdad, no te cortes, no va a pasar nada. Sí, algo muy breve,
0: ¿cómo, cómo es trabajar con Ernesto? Porque, o sea,
1: son muchos conceptos
0: por ahí que que, bueno, que a lo mejor no estamos tan empapados a, a veces de esas cosas tan técnicas, pero ¿cómo es trabajar con Ernesto? O sea, ¿cómo transmite a los entrenadores lo que se va a hacer en, en el campo? Pues, por primera vez, difícil. <risa> okay. eh, es una persona muy exigente. Las personas que quieren crecer, pues, a mi opinión, deberían seguirlo y escucharlo más. Okay. A mi persona, he aprendido mucho de él y me gusta mucho cómo trabaja. Y... ¿Qué te puedo decir en el campo? Pues siempre hay broncas. <risa>
1: <risa> <risa> pero las broncas, ¿sabes qué pasa? Es que las broncas... Pero nos hacen crecer. Esas broncas pues, pero, no, pero, pero las broncas tienen un origen. Correcto. Y es que todo esté bien para ellos. Sí. porque tenemos los protocolos tenemos las pautas de comportamiento tenemos las medidas correctivas tenemos la unificación de criterios a la hora de comunicar todo esto está establecido tenemos escuelas online paralelas a la formación presencial y manejamos muchísimas cosas, la comunicación, cómo transmitir, la, eh, el, la psicografía, dónde digo las cosas, la proxemia, cómo me acerco al chico, eh, todo esto son un montón de cosas y un montón de herramientas. Lo que pasa es que es muchísima información. Sí, es mucha información. Es mucha información. ¿Vale? Pero bueno, pero después va teniendo su resultado. Pero a pesar de todo, mira, eh, este es un tipazo. ¿vale? O sea, yo, eh, todo mi staff técnico, primero está contratado por su persona. Sí, ok. Porque los... Profesionales se construyen y después obviamente han, han sido todos porteros, vale. Incluso tengo una, en el staff técnico una portera en España, vale también. Entonces, eh, dame, dame un entusiasta, dame un apasionado, dame a alguien enamorado de la enseñanza. Ese es el, ese es el okay. staff de ser portero. Y después conmigo tienen, bueno, les, les, doy ca, les doy caña, les doy caña <risa> y después los quiero un montón.
0: <risa> <risa> ah, buenísimo pues vale, te, gracias y a y, y, no, y qué bueno que, que lo, lo compartes porque pues yo sé que también hay mucha gente muchos entrenadores que quieren a, a, también acercarse a ti que recibir ese, esa mentoría y esa eh, pues ese conocimiento que como lo dices es muchísima y otro, información y otros que no y y y otros y otros que, es que, que no no, claro, que no porque también es, es, no, porque es lo que hay ¿no? bueno sí eh, hay de todo sí hay de todo o sea, y es lo lo bonito de eso también porque a veces no vas a poder pues compaginar con, con toda la gente a veces, ¿no? Pero, pero qué bueno que, que nos, lo, no, nos lo haces ver. Y, y por ejemplo, tanto para un portero que, que está lejos, en otro país, por ejemplo aquí en México, ¿no? Queremos estar cerca de ti de alguna forma. ¿Cómo podemos comprar tu curso? ¿Cómo tus cursos? Ver en dónde lo podemos hacer, qué tiempo duran.
1: Todo está en mi página web, ¿vale? Con información detallada. En la escuela online tenemos tres cursos. El primer curso es... Mira, yo tengo más de 100 definiciones de conceptos técnicos, ¿vale? con Una definición clara, concreta, con conceptos de fuera del campo semántico del fútbol para que creen impacto, y lo que crea impacto es más fácil de recordar. 100 definiciones de gestos okay. técnicos. En este primer curso eh, hay 52 vídeos de 6 minutos donde con cinco porteros de mis centros de formación, desde uno de 10 años hasta uno que tenía 17, que actualmente el otro día ya fue, eh, me mandó un mensaje, fue ya eh, convocado, contrato profesional con el Club Deportivo Tenerife en Gran Canaria. Entonces tenemos esa pluralidad de, de esos seis porteros trabajando conmigo en el campo y explico al detalle eh, cada gesto técnico y con qué personalidad, con qué inteligencia llevar la competición, okay. el primer curso. Segundo curso, cómo trabajar y conseguir eh, ganar esa técnica eh, con todos mis materiales, es decir, los materiales que yo utilizo, los cajones, las ruedas, las cuñas, todo tiene un marco teórico detrás y una base científica y todo okay. eh, bien desarrollado. Sí, esto sí. no es algo que yo me lo sacado de la chistera como un mago y igual a traer. Sí, tiene un fundamento. El cajón tiene un fundamento, claro. en la rueda y todo esto. Entonces, todos estos elementos en el segundo curso eh, están explicados, toda la funcionalidad y para qué nos van a ayudar para conseguir esos gestos técnicos. Uh -huh. eh, cuando ya tenemos el primero, gestos técnicos, cómo trabajarlos con mis materiales, tenemos ya para, para entrenadores eh, cómo hilar todo eso y trabajar metodolo una metodología multigestual con todos los porteros interactuando entre ellos, y una metodología que tiene que ver con desde la iniciación hasta el alto rendimiento. Cuando te digo esto, por ejemplo, es, eso es metodología. Sí. Eso es metodología. Porque la gente habla de metodología y la metodología no es hacer un ejercicio. Una metodología es algo vivo que a mí, ahora mismo, mi metodología es la que me está enseñando a mí. Ten en cuenta que yo, eh, cuando estaba en la Unión Deportiva de Las Palmas y paralelamente con mis centros de, formaci mis centros de formación, en cinco minutos desarrollo un ejercicio siempre diferente que me sirve hasta para porteros de seis años, de clubs y de barrios que viene a mis centros de formación. Trabajaba a las fuerzas básicas del club vale con el mismo ejercicio. Trabajaba más de 250 porteros con un ejercicio siempre diferente, hecho en cinco minutos. Eso es metodología, solamente con dos matices. La dificultad técnica y el umbral de exigencia físico. Sí. Pero la estructura del trabajo siempre era eh, igual pero cambiante siempre o sea siempre cambiante nunca repito ejercicios y con eso qué pasa también que se consigue trabajas con la expectativa del portero sí, la expectativa claramente. tiene que ver con la motivación y la motivación con el primer paso de crecimiento vale entonces eh, ese es el tercer curso okay, alinear yeah. todo eso en una metodología a partir de ahí ahora mismo teniendo los tres cursos para el entrenador ahora saqué mi membresía o sea son todos mis trabajos un trabajo semanal siempre diferente para todos esos entrenadores. Esos trabajos que se, están, que se están grabando y se están compartiendo en la membresía son los trabajos que trabajamos eh, alineados en todos los centros de formación a nivel internacional. O sea, yo trabajo en España un, un ejercicio, una sesión, y esa sesión se comparte eh, y se trabaja de la misma forma en todos los centros de formación internacionales. Y después de eso se hace un feedback de cuál ha sido el resultado o qué inconvenientes o qué eh, cuestiones a, a destacar. Okay. Entonces vamos totalmente alineados a nivel internacional. Muy bien. Oye, y... pero bueno la, la escuela online te vuelvo a decir eso ha sido mi mayor esfuerzo o sea me es que costó, que me costó legado, muchísimo legado, me costó sí, muchísimo y te voy a decir tal como me costó se lo di a dos empresas de producción quiero hacer esto para ayudar a la gente Invertí en una empresa el resultado no me gustó ok Invertí en otra empresa el resultado no me, no me gustó. Entonces yo muchas veces en mi, en mi, en mi caminar eh, del proyecto me he visto en un abismo. Y el abismo es, lo voy a tener que hacer yo. Uh -huh. Me formé en edición de vídeos, me formé en producción, me formé en programación digital. Una vez formado en todo esto, me fui al campo con todo en mi cabeza, estructuré y después de estructurar todo este contenido, estuve grabando dos semanas. Cogí a tres cámaras, usted se pone aquí, usted se pone aquí y usted me sigue. Me llevé más de 300 horas de grabación a mi casa y me pasé durante dos meses trabajando 18 horas diarias, editando, diseñando, toda y cada uno de los capítulos de la Escuela Online. Ok, muy bien. No, y hay muchísimo o sea, no trabajo sé, ahí. Es, uno se puede hacer cargo, la, la, o sea, el trabajo que puede tener eso.
0: Sí, y como bien lo dices, entre más conocimiento tengas de diferentes áreas también, pues le vas adaptando a tu trabajo. ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo soy ingeniero en sistemas, sistemas computacionales, tengo una maestría en ingeniería de software. Aparte estoy de edición, estoy estudiando y capacitándome en el tema este del entrenamiento, de la Fantástico. comunicación. Y entre más conocimiento tengas de diferentes áreas, las adaptas a tus a tu trabajo. Efecti hoy hoy puedo decir que, me, que mi trabajo es platicar con gente como tú,
1: con gente Efect donde yo le puedo aprender más. Y eso es algo único. Es algo tú muy vas bonito. muy bien. Tú en la vida vas muy bien porque eres un tipo curioso. En la mirada veo que tienes humildad también y que te estás preocupando en en sacar tu mejor versión y eso depende de los recursos que tienes y los recursos que tienes los estás utilizando. Sí, que no, y, de, y
0: de la gente que te rodeas. Como dices, que te fijes primero en las personas. Yo, por ejemplo, aquí, eh, aquí está mi entrenador de porteros que igual estuvimos, estamos capacitándonos poco a poco. Tengo un equipo de, de edición, fotógrafos que empezar primero son personas y las personas de ahí partimos para ir mejorando. Es que sabe,
1: a, y al hilo de lo que decías, uno no puede aprender todo en la vida. Exacto. Pero sí quedarse con algo para aplicarlo Exactamente. para aplicarlo al desarrollo de su profesión. Y eso tiene que ver también con la creatividad y la creatividad es la asociación de recursos. Uh -huh. Entonces, es importante eso que tú acabas de decir, de, de tener diferentes perspectivas, ¿vale? Eh, yo en esto, yo utilizo mucho las metáforas. Las metáforas son grandes canales de aprendizaje. Entonces, entonces, eh, más importante que la información, ¿vale? Más importante que la obtención de la información es la gestión que haces tú de la información. Sí. Por eso tú puedes obtener una información de cualquier disciplina y gestionarla para llevarla, que genere valor a sí. lo que tú estás haciendo. Exacto. Y eso tiene que ver también con la creatividad. Y la creatividad no tiene nada que ver con inventar. La creatividad tiene que contribuir al desarrollo de tu profesión haciéndola útil, uh -huh. atractiva y motivadora. Sí, totalmente.
0: Oye, y en este camino, en este largo camino que has tenido, y conforme van cambiando muchas cosas, incluso el tema hasta de la reglamentación, decíamos del juego, también ha cambiado mucho el tema de la mentalidad de las personas, ¿no? la forma que a veces se toman los comentarios. Eh vivimos a veces con unos porteros platiqué con Oscar out hace poquito y me dijo sí, que a veces a los porteros hay que hablarles o a algunos porteros que les tienes que hablar de unas formas porque a veces ya con tantas cosas que hay ya los, los hieres, ¿no? ya hieres susceptibilidades como dicen cómo lidiar a veces o cómo no lidiar no cómo enfrentarte a, a, los, a las nuevas generaciones que por ejemplo yo crecí con, con rigidez mi, mi papá, mi mamá me educaron a veces cuando me la merecía me daban una nalgada me castigaban pero eso formó una buena persona una persona con valores
1: y con ciertos objetivos en la vida vale, ¿no? bueno pues te, te respondo eh, es que tengo mm, muchísimas <risa> formas de poderte responder pero mira, creo que la firmeza bien entendida crea más recuerdo más aprendizaje y sí. más vínculo que la dañina condescendencia. Uno puede ser sí. exigente, pero puede ser sensible. Pero no hay que confundir la sensibilidad con ser blando. Durante estos 20 años he trabajado con más de 9000 porteros. Y he observado también a los padres. Cada evento del que nosotros salimos de aquí si tú me ves el primer día Es un impacto brutal De disciplina De orden De respeto De valores Y ustedes ya me han visto como grito ¿Sí? en el sí. campo Pero claro, si mi grito Lo ves salir de mi boca Llega a los oídos Pero los porteros, como nos entendemos Saben que mi grito sale Del corazón hacia el corazón Porque ellos crezcan Toda esta uh -huh. disciplina todos estos protocolos, todo este orden, toda esta exigencia de lo que me doy cuenta es de, dejando aparte la metodología y todo lo que aprendes. Sí, sí, sí. O sea, todo este concepto de valores es lo que realmente aprecian los padres y lo que aprecian los porteros. Los porteros en esta sociedad, vale, no los chicos en esta sociedad, en contextos como los que nosotros creamos, de pertenencia, de seriedad de orden, de equipo de empatía y liderado por técnicos también que están enfocados en ellos y que cuidan cada detalle en este ecosistema de dureza y de reto y de desafío pero con un sentido que va a ser hacer los mejores y eso lo entienden sí. lo agradecen lo agradecen sí. la condescendencia es danina. Hoy en día, hoy en día eh, hablando de la atención, que es fundamental, yo empiezo los trinis eh, 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 de una forma muy clara. Y lo que se dice, se hace. Esa es la coherencia. Sí. Coherencia tiene que ver lo que se piensa y lo que se hace. Y congruencia entre lo que se siente y lo que se hace. Y eso va muy alineado en todo nuestro discurso. ¿Vale? Entonces, el tema de la atención es fundamental. Hoy hay un dato... Hoy en día, un niño en un aula, cada ocho segundos pierde su atención y se vuelve a reubicar. Ah, sí. Hoy en día, todo lo que nos ocurre está aquí y aquí. Y perdemos la visión periférica, perdemos la capacidad de mirar. Por eso yo caigo en estos detalles. Antes de poder enseñar, a enseñar yo a alguien, tengo que captar su atención. Si no tengo su atención, no voy a poder enseñarle. Me paro por una cuestión de un detalle que se me está viniendo a la cabeza, pero tengo mil como estos. Sí. O sea, yo rectifico a un niño ¿eh? para que antes de pasar tiene que mirar. Y esto que parece tan obvio no se rectifica. Muchas veces obviamos lo obvio. Y de lo obvio nacen los fundamentos. Y los fundamentos es el ABC. Sí. Y muchos de los entrenadores nos enfocamos en en, 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 en habladurías, en eh, intelectuales y no sé qué y no sé cuánto y esto no, y, no, y no nos paramos a parar a un portero de que antes de iniciar el juego eh, tiene que sedenarse elegir la mejor opción vale y pasar y si no tengo receptor avisarle y cómo avisarle como es la voz del portero corta fuerte y directa o sea, le damos todas estas herramientas pero me paro si un portero no mira para pasar y si hasta estamos hablando de continuar juego hay dos momentos en bajar la mirada una para el control, el balón rueda hacia adelante, miro donde voy a golpear y vuelvo a bajar la cabeza para golpear. Y si todo esto lo tengo segmentado es por una carencia que llevo viendo desde hace 20 años, fijándome en cómo poder ayudar y el por qué no salen las cosas. Okay. Entonces... No sé si te eh, eh, te he respondido a la pregunta. No, sí, sí, sí. O, no, y de hecho poco, era, era la entonces, pregunta que mi yo es, mi, perdón, que es nuestra claro. forma de trabajar tiene que con construir ese tipo de contextos. No, claro. Eso es lo eso es lo mismo, o sea, yo no le hablo a nadie que no esté dispuesto a escucharme. Yo no voy a perder esa energía. Claro. Yo no puedo enseñar a nadie si no tengo su atención, con lo cual tengo que trabajar su atención y todo todo todos estos valores y filosofías están alineadas a lo que ocurre en el campo. Sí, claro. Y hay que crear esos hábitos y esos contextos. Porque te vuelvo a repetir, la técnica eh, eh, para mí no es lo distintivo. Y uh -huh. Nos enfocamos mucho en la técnica. Y lo que nos tenemos que enfocar es en el sentido, la interpretación. El saber qué estoy haciendo, el entender que formo parte de un contexto. ¿Y por qué? Porque las personas solas en la vida jamás nos terminaríamos de conocer. Ah, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con la mirada, con la, con la, con la visión periférica, con el que levanten la cabeza. Yo, o sea, lo, los porteros, o sea, el, el verlos con la cabeza para abajo, o sea. Eh, 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 yo, cuando, hablabas antes también de de que el, el exponerse en redes sociales, esto es jodido.
0: Sí, no
1: sí.
0: sí ¿Me sí, entiendes?
1: Sí, sí, claramente. Esto es jodido. Sí. O sea, eh, eh, mucha gente a lo mejor habla, pero yo, por ejemplo, cuando tengo que emitir una opinión, eh, o cuando tengo que recibir la opinión de alguien, yo voy a emplearme realmente primero si veo que eh, cuestiona o opina algo, desde el profundo interés. Sí, Ahí claro. yo voy a prestar toda atención y voy a dar mi argumento. Si yo veo una opinión o un comentario, una pregunta insidiosa, yo no voy a regalar información. Okay. Porque ya parte de algo que no es sano. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero cuando uno tiene una opinión sobre otra cosa, tiene que tener una competencia. Muy bien. Las opiniones, igual que los gustos, se forman. Yo no voy a opinar de un mueble de madera diciendo que esto no sé qué, esto no sé cuánto, para aquí para allá. Y se lo voy a discutir a un carpintero que tiene 20 años haciendo muebles. Mi opinión al respecto tiene poca competencia. Claramente. Sí, sí, sí entiendo. Entonces, eh, esto ubica, hay que ubicar. Sí.
0: Es, el, es el famoso que dicen, toma el comentario de quien viene.
1: Y te, digo, y te, y te voy a decir una cosa. Sí. Con 3 millones de seguidores y vídeos con millones de reproducciones, <risa> yo siento de verdad un cariño de la gente y sobre todo la gente que me conoce. Exacto. ¿Vale? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay mucha gente que me conoce a través de las redes sociales. Había un director en España eh, muy importante que se llamaba Jesús Hermida que decía que la televisión es como una radiografía muchas veces. Entonces, eh, creo que cuando la, la gente me ve actuar, yo no tengo en cuenta ni que me están filmando. O sea, yo cuando estoy entrenando, estoy entrenando. O sea, ten en cuenta que nos, para, para, el éxito está relacionado con tres factores. Ser el mejor que yo eso jamás me lo voy a considerar porque se, termine, se me terminaría la curiosidad sí. y la reflexión por seguir avanzando, por seguir ayudando, pero sí dos, los otros dos factores que tienen que ver con el éxito. Ser el primero y el único. Y he sido el primero en hacer muchas cosas, por uh -huh. ejemplo, de los dos vídeos, Sí, 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 no no, sabía, ni, no sabía ningún entrenador en directo, corrigiendo, eh, empleándose. Esto no sabía. Eh, en aquel entonces na nadie asociaba a seis porteros en un contexto de trabajo. Uh -huh. eh, nadie trabajaba con, con los cajones, con, eh, con ruedas. Eh, con, con las llantas incluso, con, claro, ¿no? Claramente. Claro, claro o sea, vale Entonces... Eh, todo esto sí que hemos sido el único, los únicos y los primeros. Eh, eh, hemos encaminado también un principio de emprendimiento que yo se lo traslado a todos los entrenadores con los que hablo. O sea, que, que nuestro trabajo no termina solamente en un club profesional. Uh -huh. Y más con este dato. Y te voy a dar el dato. Los entrenadores que están trabajando a nivel profesional es porque han sido porteros que han estado... Mm, muchos años en ese club o han sido Viejas Glorias o que vas con un staff técnico integrado porque jugaste con esa persona. Sí. Hay pocos entrenadores, tengo compañeros que son realmente buenos, que han estado elegidos por clubs para que la figura de los porteros hacerlos crecer. Y te estoy hablando de un porcentaje de que el, diría que el 90% de los entrenadores de porteros tienen este factor y uh -huh de clubes eh, de muchos años, de, de, de figuras en sus clubes, ¿eh? y de otros que están integrados en un estar técnico que van todos juntos porque habían jugado juntos. Sí. Entonces, partiendo de esta, de esta base, hay otro camino. No, claro. también. Y a veces y no están de todo
0: también... ¿Todo? Pues, ¿eh? del todo
1: capacitados.
0: A veces del todo, incluso no están capacitados entrenadores de que están... Desde no sé, primeros es, equipos es, es, a
1: segundas, eh, terceras ese que... es otro, Esa es otra historia sí, sí, sí. Esa, esa es otra historia me refiero a Que eso es abrir otro melón claro. Porque hay, hay entrenadores de, de, de porteros En primera división Que a lo mejor yo he tenido conversaciones Y me he quedado un poco así okay. y, y, he, y, he, y he tenido eh, eh, Conversaciones con eh, <risas> Entrenadores de, de, de Academias eh, de, Que no han sido grandes profesionales Pero también han jugado fútbol y he aprendido mucho de ellos. Claro. Y he tenido compañeros de primera división que han generado mucho valor en sus opiniones y, y que me han ayudado mucho. sí 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 Entonces, todo, ¿no? claro. Por eso te digo, como ya te comenté antes, que la experiencia no es lo que uno ha pasado, sí. sino lo que hace con lo que le ha pasado. Y por otro lado, eh, sí. no es lo mismo sí. saber una cosa que saberla transmitir. El conocimiento hay que saberlo transmitir. Y hay que utilizar un vehículo adecuado para eh, para que el mensaje llegue. ¿Por qué? Porque en comunicación lo más importante no es lo que suelta el emisor, sino lo que recibe el receptor. El receptor en comunicación, claro. sí. eh, si tú hay algo que no entiendes de un mensaje que yo te tengo que dar y tú no lo entiendes, el que se tiene que replantear la pregunta soy yo, porque la comunicación es efectiva y es exitosa cuando lo que yo quiero transmitir te llega de la forma de comprensión del mensaje Muy bien. O sea, es, son cosas fundamentales sí. ah, hay que saber transmitir igual que cuando se trabaja hay que buscar el sentido de la tarea porque si no hay sentido de lo que haces la corrección no tiene ni genera ningún valor okay. y aparte de todo eso si tú no tienes sentido y tu corrección es pobre y poco argumentada el futbolista y el portero lo ve a la legua y la reputación y el, la credibilidad cuesta mucho conseguirla y mí? muy poco perderla. Exactamente. Entonces la sí, credibilidad de es los cierto. porteros sí. ¿vale? eh, te las ganas con el sentido y argumento de lo que haces, con la medida correctiva que te acerca al sentido. Y cuando esa medida correctiva él la aplica y lo hace mejor y entra en su Conocimiento. Y dices, hostia, este tipo, lo que me acaba de decir, me sale. Así ganas en crédito con tus porteros.
0: ¿Hay alguna anécdota que tengas haciendo referencia a lo que acabas de decir? Con más de 9000 porteros en toda la historia eh, de, con los que has trabajado, que tú hayas dicho, o, o al menos algo de lo reciente, ¿no? Que te haya marcado, que tú hayas dicho, oye, esto me gustó mucho, este portero vi este crecimiento, eh, el, un, un entrenador, un lugar, que tú lleves muy presente y que digas, oye, cómo me llena esto. O sea, es como una cerecita más de todo lo que conllevas <susurra> clarizado. Sé que hay muchísimos, pero que nos puedas compartir al menos uno. Para ¿Sabes qué pasa? Gente la es que
1: eso me pasa casi a diario. <risas> de verdad porque tengo la oportunidad de estar en países de conocer a gente gente que, 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 te, que, que te admira que tiene ganas de conocerte y eso para mí es un motor de ilusión espectacular ¿no? y entonces eh, tengo muchas ¿no? pero mira, me, me voy a quedar con una eh, que, que coge varias situaciones sí. eh, recuerdo que en, en Gran Canaria eh, había un portero que tenía 13 años ¿vale? 13 años y su tío, porque él era de bajos recursos, su tío, que tenía una cafetería, eh, hizo muchos esfuerzos para pagar una hora conmigo personalizada. Entonces, okay. yo en mis centros de formación, que tenemos cuatro, en esa, en esa sede, yo antes de hacer las dos horas con los, con los centros de formación y los porteros míos, me iba una hora antes con todo mi staff técnico, ¿vale? Y... La anécdota es, es esta, ¿no? él, él venía eh, una hora antes conmigo, uh -huh. trabajábamos, está, 12 o 13 años, y recuerdo que en una de las sesiones cuando terminamos y estábamos recogiendo todo el material, estaba metiendo el material en la furgoneta, escuché a uno de mis técnicos, que ya no está, diciendo entre ellos, yo no sé cómo eh, este hombre, el tío de este chico, eh, se gasta que el dinero si el chaval este no sirve este, este chaval no va a tirar para adelante y yo estaba en la parte de adelante y alcancé Escuchar. el comentario okay. los cogí a todos y les dije que sea la última vez la última vez que yo escuche esto el talento florece de la forma de mirar de nosotros. Yo soy como tú me ves y tú eres como yo te veo. Y mi mirada para todos y cada uno de los porteros y porteras que he trabajado siempre es una mirada hacia arriba. Y eso es el efecto Pimalión. Okay. El efecto Pimalión tiene que ver en no ver a la persona que tienes delante como es, sino como puede llegar a ser. Y esa es mi altura de mirada hacia todos mis porteros, viendo dónde pueden llegar a ser. Claro. Siempre. Este portero es el que te hablaba antes, Cara con 18 años firmó su contrato profesional con el Club Deportivo Tenerife. Ah,
0: buenísimo.
1: Y mira, me emociono.
0: Ah, buenísimo. Nada, no, yo me acabo de emocionar. ¿Sabes?
1: Y me emociono. Y me emociono. Nosotros tenemos esa capacidad de transformar, ya no solamente el objeto, sino la persona observada. Claro. El observador tiene la capacidad de transformar el objeto observado. Y eso tiene que ver con la forma de mirar. Y todos mis técnicos tienen que tener esa mirada. Por eso hablo del amor, de la pasión y del entusiasmo sobre lo que se hace. De ahí parte todo. De ahí nace un talento dormido, de la forma de mirar del maestro, mentor o técnico, entrenador de porteros. Buenísimo.
0: No, excelente. No, esa es una muy buena anécdota que nos compartes.
1: Ativo, por, me, eso, por eso me eh, Por eso cuando los padres o la gente Se cree, ay mira este portero Este portero, mira he visto porteros que destacan Muchísimo y después he visto Otros que no estaban, que le parecía Que no destacaban tanto y son los que Despunta. Despuntan sí. Por eso que humildad Humildad Por eso cuando trabajamos seis, Yo hablo que de las energías Individuales eh, Se hace una energía grupal Sí. Y que es fundamental la empatía. Que cuando te toque golpear a un compañero no lo veas como menos porque tú te quieras más. Que tu, tu intención en el golpeo tiene que ser pensando en él. Y tu concentración sí, en la eso. pauta sí. técnica de lo que tienes que hacer. Y si tú trabajas de la mejor forma, ocurrirá lo mejor. Uh -huh. Uno solo en la vida va rápido, pero no lejos. Por eso los padres, no, es que mi hijo tiene... Eh, eh, medio año más que el otro y está en un grupo se, eh, mire, eh, por favor, déjeme trabajar Claro. que algo de experiencia tenemos y algo de experiencia Exacto. y anécdotas como esta sí. ocurren ocurren el talento suma el conocimiento suma pero la actitud multiplica sí. y cuando no hay motivación hay disciplina y eso es lo que falta lo peor es creerme algo. Claro. Cuando uno se cree cosa y no es cosa, ¿qué cosas hace?
0: Sí, no, totalmente.
1: Así que trabajo y a picar piedra y sí. con humildad. Exactamente.
0: Hace tiempo me encontré un clip tuyo eh, y me das una... Oh. Bueno, uno, un, un, de, un, de un punto en específico en el que quiero a, hablar... Que es no, sobre, que, sobre no, es, que,
1: es que fíjate todo lo que hemos compartido. Sí, no, hay un Por eso te digo que lo, 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 que, lo, <risas> co, lo que ha ocurrido con, el, con, con ser portero eh, no es un hit de verano. No, no, no. Son muy, muchísimos cosas. años compartiendo muchísimo comp te puedo contenido. puedo hablar de
0: muchísimos contextos, de, much de lo de África, de uh, un montón de cosas. O sea, que son, como dices, imposibles de platicar en un poquito tiempo. no Pero eh, uno que me llamó la atención recientemente es donde das un, una opinión sobre Iker Casillas mm. eh, y, y me llamó bastante la atención la forma en la que te expresabas sobre él Digo, Iker Casillas también es uno de mis mayores referentes en la portería
1: ha subido muchos comentarios sí y, y Buffon y, y, y Dino Zoff y Oliverano y... pero bueno pero si es que yo no estoy diciendo me están preguntando a mí es eh, <risa> <en risa> mi, op sí. <risa> mi opinión esto no quiere decir que los otros no lo sean Sí, claro. Yo admiro Yo admiro, a, 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 pero no, me no, contestar eso contestar ver eh, ¿tú ¿Qué no, diciendo? sí. yo ver, que Buffon no, 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 ha sido un gran portero, no, 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 por supuesto Pero me no, me preguntando a mí Y me decían, no, pero tú lo dices no, vale, pero no, pero no, 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 español no, no, pero Pero no, 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 Pero no, no, Estoy señalando a uno que ha jugado en el Real Madrid. Claramente. O sea, fíjate tú qué perjuicio tengo yo. Sí. Pero bueno, hay cuestiones que no... Por eso te digo que la... la o sea, de, si hay competencia o hay interés no entonces yo me tomo la... Me, porque soy yo el que responde en las redes sociales. Sí. O sea, me tomo ese tiempo, una hora y media al día, no alcanzo a todo, pero creo que... que Ciertos que lo, comentarios, que, claro. Que las personas que me siguen son lo más importante también sí. para mí. Entonces... Eh, pero bueno, siempre que parta de una intención sana. Sí. Si no, no pierdo tiempo.
0: Pero, pero lo que voy es que, que yo quisiera que me hables sobre Iker Casillas. Porque yo, a, a mí me encanta Iker Casillas. ¿verdad? Yo soy mexicano, obviamente, y, y yo crecí viéndolo y, y la forma en la que atajaba. O sea, todas las muchas cosas que pasó. Eh, incluso hasta el, el problema de salud que tuvo al final de su carrera. O sea, para mí es un ídolo, ¿no? o sea, me gustaría también que, que me compartas tu opinión sobre él, a lo mejor revivir un poquito sobre ese clip pero escucharlo de ti me gustaría mucho
1: bueno, a ver Iker Casillas a ver, ¿por qué, ¿Por qué digo Iker Casillas? porque para mí, por ejemplo eh, para mí algo valioso es alguien que sus virtudes las ha llevado al máximo nivel porque, o sea, Buffon puede tener más virtudes que Iker que, que Casillas. Hay, John Stegen puede tener más virtudes que Iker Casillas. Hay muchos porteros que pueden tener muchas virtudes más que Iker Casillas. Y manera que más... Porque estoy aclarando alguna cuestión, ¿no? ¿eh? O sea, yo entiendo que hay porteros con muchísimas más virtudes que Iker Casillas. Pero una de las cosas... Voy a hacer un inciso. Sí. ¿Vale? Que tiene que ver con mi trabajo. Una de las cosas que yo... Ah, con los porteros con los que yo trabajo hay muchos entrenadores que se, se enfocan en trabajar las carencias sí. ¿Vale? yo me enfoco a potenciar la virtud diferenciadora del portero y equilibrar las carencias pero no puedo ocupar mi energía ni mi sabiduría mi, mi sabiduría, ni mi conocimiento para ayudar al portero Enfocándome en las carencias Porque estoy perdiendo un tiempo maravilloso sí. Entonces, eso tiene que ver con el diagnóstico Metáfora Si tú tienes una enfermedad O te duele una muerte te, te, te tienes un bulto aquí en la boca Y vas a tres médicos Y uno te dice, eso es un flemón esto hace un grano interno que le está siguiendo Y otro te dice, no, esto es un tumor que hay que quitarlo El diagnóstico es fundamental Y después del diagnóstico viene una terapia Sí, sí, sí ¿Vale? El entrenador hace lo mismo Lo importante es diagnosticar Es decir, cuáles son las virtudes diferenciadoras del portero que tienes delante Y cuáles son las carencias que tienes que liberar Una vez hab hablado de esto entonces, hablo de Iker Casillas porque ha llevado su virtud a la máxima exponencia. No manejaba bien el... O sea, no destacaba el juego con los pies. Uh -huh. No destacaba en el juego aéreo. No destacaba en los blocajes. O sea, fíjate tú, un portero de Champions, de Primera División de Selección Española con de España. y metro ochenta. Para mí, un tipo con estos factores que haya conseguido lo que ha conseguido él, me parece extraordinario. Sí. Me parece extraordinario. No, sí, claramente. ¿Y por qué me parece extraordinario? Primero, la personalidad, con 18 años, plantarte en primera división, en una plaza rodeada de 60.000 personas. <risa> Vaya, cojones, sí, claramente. A ver quién lo hace eso. Que pueden haber porteros de dos metros, con unas cualidades técnicas espectaculares, pero que los metes en la plaza con 60.000 personas y 18 años, mm, y también. a ver dónde está su vaso de confianza para sacar lo mejor de todo eso que tiene. No, por otro lado, por otro lado, personalidad, y por otro lado, su inteligencia en el juego. Oh su ubicación, reubicación siempre estaba bien situado bien apoyado, concentrado y eso juntado a la explosividad que tenía paraba y después de las paradas lo que valoro muchísimo es el significado y el resultado de sus intervenciones han ganado Champions, Ligas Eurocopas, Mundiales un tipo con los recursos que tenía por eso para mí Iker eso valoro. Valoro el que su virtud, su personalidad, la ha llevado a su máximo nivel. Al comparación de otros porteros que tenían muchísimas más virtudes que él. Pero que no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Okay. Me está preguntando a mí. Pues para mí ese es un ejemplo de resiliencia y de llevar a su máximo nivel todo su potencial. Y eso para mí tiene que ver el éxito en la vida llevar todo tu potencial al acto con lo que tiene y que tenga un resultado. Sí,
0: buenísimo. Excelente, Ernesto. Pues ahora sí, ya para ir cerrando, vamos con unas
1: preguntitas rápidas. Sí, no me dijiste que, que a tener aquí una hora. ¿eh? <risa> Todavía no he comido. ¿eh? <risa> no. Todavía no he comido. Y ya
0: para que para, vayamos a comer. es eh, tu ídolo en la portería.
1: Difícil? El portero o porteras que tendré mañana trabajando con ellos. Buenísimo.
0: El mejor portero del mundo en la actualidad.
1: Eh, desde mi punto de vista estaría entre Ter Stegen y Courtois
0: Un ídolo en el fútbol.
1: Yo me quedo con la magia de Ronaldinho. ¿Atajar
0: un penal? ¿En cualquier parte del partido o un tiro libre con un vuelo espectacular?
1: Un penalti siempre tiene más foco.
0: ¿Un guante armado o un guante ligero?
1: Mm, yo si me preguntaras cuando yo jugaba un guante uh -huh. más armado. Ahora yo creo que un guante más ligero.
0: Okay. Manga larga o manga corta?
1: Corta con coligra debajo. ¿Tu
0: dorsal favorito? El 1. ¿El Bar sí o, o el bar no? Y el 13. Ok. ¿Bar o Bar no?
1: El Bar tiene que ayudar al fútbol. Y si tiene que ayudar al fútbol, tiene que apoyar al árbitro, eh, pero dejándolo actuar más en momentos también eh, eh, no solo los claves o sea hay algunos otros momentos que, que a lo mejor tiene que actuar el bar o sea el bar está al servicio del fútbol
0: okay. la regla de los penales a los arqueros te parece
1: me parece que cada vez nos están poniendo más problemas cada vez más problemas Encima que nos meten a un golpe a 11 metros, encima nos están condicionando en movernos y no movernos, en si tenemos que estar atrás, tenemos que estar. Es que ya es que se están pasando con nosotros, sí. digo yo. Y nosotros sabes qué pasa. Pero sabes qué pasa, que solo se pueden pasar con un puesto como el nuestro, donde tenemos capacidad de aguante y vamos a tirar siempre para adelante.
0: Y por último, eh, si tuvieras la oportunidad de tener una sesión de entrenamiento con cualquier portero, ¿Con ¿Quién sería?
1: Eh, ¿Como para disfrutar yo un poco? Sí, para disfrutar un poco, sí, sí, sí. Bah, no sabría qué decirte. <risa> mm. Pues es que no, 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 no te sabría qué decir. Tampoco no tengo ninguna...
0: Eh, Alguna no? referencia ahí muy marcada.
1: No, 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 me daría igual, la verdad Buenísimo No, no tendría ninguna, me, me daría igual un portero que otro, la verdad
0: Ok, buenísimo, Ernesto Pues bueno, ahora sí, ya terminamos <ríe> Para que nos podamos ir a comer Platícame, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Y la página donde la gente puede encontrar productos, cursos, etcétera?
1: Eh, Serportero.com Serportero.com Ahí está todo Absolutamente todo Los mentores personalizados en España Los centros de alto rendimiento Las escuelas La escuela online La shop online eh, Todos mis centros de formación Internacionales Nacionales eh, Todo Excelente Pues bueno ahí tenemos toda la, la información De todas
0: maneras aquí lo vamos a dejar En las redes sociales de, de Ernesto Y pues bueno A toda la gente que vio y escuchó el, el episodio
1: nos vemos en la siguiente va a hacer una cosa solamente? Sí, adelante. Eh, muchísimas, gracias muchísimas gracias por interesarte en mi trabajo. Ah,
0: no, un y, sueño.
1: Y cuando te conocí y me dijiste, también te he visto, eh, he visto muchas entrevistas tuyas con otros compañeros y entonces yo sabía que este era un espacio donde me iba a sentir muy a gusto y eso tiene que ver con lo que tú has provocado. Muchas gracias. Eh, Gracias por darme espacio, darme voz y, y tratarme de la forma que me has tratado.
0: Muchas oh, gracias. No, para mí es todo un sueño, un gusto tenerte por aquí en ese espacio. Esperemos que en otra visita a México podamos coincidir y platiquemos un poquito nuevas anécdotas, nuevas cosas y, y estas enseñanzas que, que a veces con un video muy cortito, con una reseña muy, poquito, muy cortita, aprendemos mucho de ti. En lo personal me llevo mucho de, de esta plática también. Y pues bueno, Ernesto, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Nada.
1: Muchas Reyes. gracias. Hasta la
0: gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Listo. Espero que te haya gustado este episodio. Dale like, coméntalo, compártelo y todas esas cosas para seguir apoyándolo. Recuerda también comprar en unokeeper.com y utilizar el código de descuento podcast. Nos vemos en el siguiente.